0: iglesia local no es para satisfacer mis deseos, intereses, cumplir con mis posiciones, es buscar el propósito, el avance, el fin en común y siempre teniendo primero en cuenta al otro, porque recuerda el alma que busca su propio deseo tiene como consecuencia el aislamiento, en otras palabras te quedas sola Bienvenida una semana más a tu podcast Durante el día, un respiro Hoy contigo Gisela Mont Continuamos hoy con nuestra serie La mujer dentro de la iglesia local Qué ganas, de verdad, qué ansias Por llegar a esta segunda parte de nuestra serie Mira, si tú vas llegando a este podcast Si no tenías idea de que Estamos dentro de una serie que hoy estamos tratando la segunda parte. Yo te invito a escuchar la primera, ¿ok? Es el episodio anterior, aquí mismo en nuestro podcast. Puedes ponerle pausa en este momento al episodio, ir y escuchar el de la semana pasada y si no, quédate aquí hasta el final y en automático se va a reproducir el el episodio anterior como tú gustes, pero yo te invito que te... Eh, Que estés atenta a escuchar la serie completa porque de verdad estamos intentando cubrir los puntos más importantes como bueno, como siempre a un tema como este se le puede sacar tanto y tanto y tanto, ¿verdad? Porque la Biblia habla muchísimo de la iglesia local, habla muchísimo de nuestro papel, de nuestro rol como mujeres Pero bueno, si quieres empaparte de lo que hemos estado estudiando para ti, te invito. Y sobre todo ya, ¿verdad? Para terminar con esta pequeña introducción, esta pequeña invitación, te invito a que estés atenta. Porque la próxima semana, con el favor de Dios, estaremos no solo concluyendo la serie, sino que va a ser un episodio muy especial porque ya estará Ana con nosotros en un foro abierto. Y juntas vamos a tocar ya los últimos puntos y temas muy prácticos acerca de la serie. Entonces, de verdad, espero que puedas disfrutar ese tiempo con nosotras, que puedas sacar mucho provecho de estas enseñanzas y que, bueno, sea de bendición, de edificación para ti. Es nuestro deseo, es nuestro deseo y esperamos que ese propósito de verdad se cumpla. Así que comenzamos y para no estar En el aire, ¿verdad? Quiero poner por un minutito una base de lo que vimos en el episodio anterior. Para empezar así como eh, bien empapadas de lo que ya venimos escuchando, ¿verdad? No perder el hilo. La semana anterior nos enfocamos un poco más en el rol específico de la mujer, ¿verdad? Y no solamente dentro de la iglesia local, sino que pudimos ver por medio de la palabra de Dios que eso es un papel, es un rol, es un propósito que Dios espera ver realizado y conquistado en la vida de la mujer, no solamente como miembro de su iglesia local, sino en cualquier faceta de su vida, sea esposa, madre, estudiante, verdad, ciudadana, en cualquier faceta, en cualquier papel o etapa de su vida, él desea ver este propósito. ¿Por qué? Porque es un propósito que viene envuelto con el diseño original que él dio a cada mujer, un diseño divino. Y aquí es donde resaltaban estas tres palabritas que espero que tú las hayas podido aprender, meditar en tu mente y for, for, eh, cómo es, fortalecer, ¿verdad? <risa> Para poder ahí eh, verlas reflejadas o empaparlas o ejercerlas en, en tu carácter, en tu manera de ver las cosas, de vivir, de hacer lo que debemos hacer. Pues esas tres palabritas, ¿verdad?, apegadas al diseño original, al diseño divino, son ayuda o ayudar, mejor dicho, nuestro papel de ayudar, afirmar y soportar. ¿Verdad? Aquí la palabra soportar la estuvimos explicando un poco y es más de soporte, ¿verdad? No como de que aquí estoy aguantando, ¿no? Sino la connotación correcta de un soporte, ¿ok? Ayudar, afirmar, soportar. Esas tres palabras... Y sobre todo la palabra ayuda que la podemos ver a lo largo de la Biblia refiriéndose eh, al diseño original de la mujer van tan apegadas a nosotros, entonces eh, a, a nosotras como mujeres si no hay que intentar desligarlas verdad de nuestro servicio a Dios desligarlas de nuestro papel, de nuestra función dentro de las iglesias locales y aún dentro de cualquier área que nosotros nos, nos desenvolvemos entonces hablábamos de la ayuda y que la ayuda no es una mala palabra, la ayuda eh, que tristemente yo sé que a veces se ha, y muchas veces, no no a veces, muchas veces se ha se le ha adjudicado un mal sabor de boca, ¿verdad? La palabra ayuda. Pero nosotros veíamos que mucho más que eso, la palabra ayuda hace referencia a algo hermoso que Dios espera de nosotras, ¿verdad? Que que se cumpla dentro de nuestro papel. Porque en definición la palabra ayuda es una persona, ¿verdad? Que hace una acción, alguna acción, algún servicio de manera desinteresada con el propósito de aliviar el trabajo de alguien más. Wow. Pero no solamente termina ahí la definición eh, oficial de esa palabra ayuda, sino que dice que hace esta acción de manera desinteresada para aliviar la ayuda, eh, perdón, para aliviar el trabajo de alguien más, para conseguir un fin determinado. ¿Ok? para conseguir un fin determinado y para evitar una situación de aprieto o riesgo que a esta otra persona le pueda afectar. ¿Y cómo vemos esto de verdad reflejado en nuestro papel dentro de nuestras iglesias locales y aún como mujeres, como decíamos? Porque hablábamos de que el propósito de la iglesia, y lo estudiamos muy bien en el episodio anterior, por eso te invito a que no te lo pierdas, Hablábamos de que en propósito la iglesia pues eh, tiene, ¿verdad? El el glorificar a Dios, el exaltar su nombre, el llevar el evangelio bueno, ¿verdad? Tan completo este propósito, pero que nosotras como ayuda debemos de llevar esta acción desinteresada por aliviar, ¿verdad? Este trabajo tan... Uh, demandante que tienen las iglesias locales, que tiene nuestra iglesia local, porque hay un propósito grande, hay un propósito importante, hay un propósito de mucho desafío y, y hay que entender que entre todos podemos más, ¿verdad? Y lo vamos a llevar a cabo, nuestro rol como mujeres, nuestro servicio como mujeres, desde donde nos toca, con el propósito de que este trabajo y este propósito tan demandante que tiene la iglesia sea sobrellevado, pero con un fin, con el fin de que todos tenemos el objetivo, ¿verdad? Y de llegar a ese objetivo de glorificar a Dios. Pero no solamente se queda ahí, sino que así como dice la definición oficial de la palabra ayuda, es para evitar una situación de aprieto o de riesgo que pueda afectar. Y como vemos en nuestras iglesias locales que si nosotras no llevamos con agrado, ¿verdad? Este papel que nos toca para poder llegar al fin de la gloria de Dios, de la glorificación del nombre de Dios. Nuestra iglesia puede verse afectada también. ¿Por qué? Porque recuerdan que estuvimos estudiando que... Cómo tiene que ver que nosotras llevemos a cabo nuestro papel para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿verdad? Para que se cumpla con el propósito, para que en verdad se encuentre el sentido correcto de lo que se hace. Así que ayuda es mucho más que... Eh, Pásame esto, pásame lo otro, eres el segundo término, eres el plan B, eres solamente la que viene y hace lo que nosotros no podemos hacer, no, esas son ideas y mentiras que se nos quieren vender en este mundo, pero en el diseño divino Dios jamás va a pensar así Dios jamás pensó así al momento de crearnos, Él lo lo pensó muy bien, lo hizo con amor este diseño y este rol que nos entregó, este papel que nos entregó con un propósito hermoso y perfecto y que cuando nosotros lo entendamos, creo que nos podemos de verdad deleitar en llevarlo a cabo. Así que ayuda, la palabra ayuda, es una buena palabra, es una... Posición de honor porque estamos ayudando a cumplir con un propósito divino, con un propósito eterno y evitando, haciendo nuestro papel de ayuda con gozo, estamos evitando que Satanás meta sus narices en este propósito, ¿verdad? Y que todo lo que se haga sea blasfemado. El nombre de Dios, su palabra, su evangelio, la obra. Así que es hermoso, es hermoso. Pero ¿saben qué? Al estar yo pensando en esta segunda parte, venían a mi mente factores, ¿verdad? Por los cuales a veces sufre la iglesia local y y yéndolo, yendo, perdón, más orientado hacia nuestra presencia como mujeres, ¿verdad? O hacia el grupo de damas en la iglesia, porque aquí estoy hablando con con mujeres adultas, venían varios puntos a mi mente por lo cual a veces puede ser afectado este avance y hay que darnos cuenta que hay muchas cosas que pueden estar frenando el avance en las iglesias locales ¿ok? y y yo sé que podríamos hablar de cada tema, puede ser pecado, puede ser que no hay una visión correcta puede ser a veces también el liderazgo, puede ser la falta de organización Eh, puede ser que no hay oración que esté soportando esa iglesia, no hay verdadero interés verdad por avanzar, se están haciendo las cosas mal, no se está predicando la palabra de Dios celosamente o correctamente, pueden haber tantos factores, pero yo llevándolo al al terreno de nosotras como grupo de mujeres dentro de las iglesias locales, puede llegar a la conclusión de que algo que frena muchísimo, muchísimo a veces, no solamente la bendición o el avance, ¿verdad?, en el grupo de damas, entre mujeres, entre hermanas, sino aún afectándose y viéndose reflejado en el avance de la iglesia local como tal, es la falta de unidad, la falta de unidad. Qué increíble que nosotros podemos ver un patrón, entre grupos de mujeres y vamos a ver esto en cualquier área, ¿ok? No solamente el grupo de mujeres en la iglesia, el grupo de mujeres en un trabajo, el grupo de mujeres en una escuela, el grupo de mujeres en un círculo social de amistades, incluso de amistades de años. Hay un patrón que se repite y es los problemas en la convivencia. Ok, creo que todas nosotras podemos tener a esas amigas íntimas con las que a lo mejor no vamos a identificar mucho el lado de que cada rato hay problemas con con la convivencia, con la unidad, ¿verdad? Con el el reunirnos y tomarnos un café, pero ponte a pensar si no es verdad que es muy común ver este patrón, bueno, si es un patrón es muy común, ¿verdad? (ríe) Es es repetitivo, es constante, de que donde hay grupos de mujeres conviviendo, sea por una situación laboral, eh, sea por una situación de de un bien social, sea por, como decía ahorita, no, los estudios, la iglesia, está constantemente este problema con la unidad. Y naturalmente se hacen los grupos, o sea, naturalmente, ¿verdad? Naturalmente hay roce con una, roce con la otra, si rozaste con mi amiga, pues estás rozando conmigo... Bueno, es un patrón que se puede ver, donde hay grupos de mujeres, ¿ok? Es, es muy común. Y, y es increíble porque esto se lleva a la iglesia local. Y en la iglesia local también sucede, dentro del grupo de damas de una iglesia también sucede problemas con la convivencia entre hermanas, ¿verdad? La falta de unidad. O la falta de entendimiento de por qué es importante la unidad, el amor entre hermanas en Cristo. Un grupo de amas sólido no puede ser aquel donde... A rencilla, ¿verdad?, entre hermanas, no puede ser aquel donde hay grupos y te sonrío a ti, pero a ti te aprieto los los labios, ¿verdad?, y, y, y a ti corro y te abrazo, pero a ti te saco la vuelta y contigo me puedes ahogar, pero tú ni te me acerques y si me dices buenos días, no sé cómo voy a reaccionar, ¿verdad? Cuando hay ese tipo de cosas dentro del grupo de damas de la iglesia, pues es un grupo de damas que no es sano, y la verdad es que una cosa va afectando a la otra, ¿Por qué? porque cuando hay problemas dentro del grupo de damas en cuanto a esto de la unidad, de la unión, ¿verdad?, entre hermanas en Cristo, se ve reflejado en el avance y en el, um, como en el fruto que da este grupo de damas. ¿Por qué? Porque no es igual, verdad, unir fuerzas con aquellas hermanas que yo amo, que, que estamos juntas en esta guerra, que nos vamos a apoyar, que estamos unidas al fruto que se da. Eh, Pues con esas hermanas que me cuesta comprometerme porque va a estar tal y tal presente, ¿verdad? Que pues a ver si lo hago porque como aquella hizo un comentario que no me gustó y y ya traemos un problema desde hace tanto tiempo, pues a a ver si me place, ¿verdad? O etcétera, o sea, ¿cómo afecta de verdad este, este punto de la unidad? Y si... Yo muchas veces, fíjate, eh, y me ve por otro punto, pero antes quiero aclarar que muchas veces he observado iglesias de muchísima bendición, donde tú ves, wow, qué hermosas actividades, qué hermosos eventos, qué fruto, mira la convivencia, etc. Y casi siempre puedo darme cuenta que tienen grupos de damas fortalecidos, no digo perfectos, pero fortalecidos, ¿verdad? Donde ha habido... Ahí, ahí, ahí en medio de ellas un gran trabajo, una gran labor de una líder, ¿verdad? guiando, animándolas a crecer, a perdonarse, a avanzar y cómo se refleja en la iglesia, no solamente en el grupo de damas, en las reuniones mensuales, no en la iglesia, cómo se refleja y cómo hay fruto, producto de este grupo de damas bien arraigado, bien unido, bien concertado entre ellas, de verdad es que se nota. Y por otro lado, también he podido ver y experimentar yo misma qué ambiente está en una iglesia, ¿verdad? A veces tan tenso, a veces tan cabizbajo, a veces tan difícil, tan... Muchas veces incluso desorganizado cuando el grupo de damas esté mere que tenga de rencores, de chisme, de, de rencilla, de enemistades, de inconformidades, etcétera. ¿Verdad? Entonces, de verdad que cómo tiene que ver y cómo cabe esto dentro de lo que estamos hablando. Es muy importante que entre mujeres nosotros entendamos esto a ponerlo en práctica con otras mujeres. Porque podemos estar completamente de acuerdo con la primera parte que estudiamos de esta serie, ¿verdad? De la ayuda, sí, amén. Yo voy a ayudar, soportar, afirmar el ministerio de mi pastor, de mis líderes, ¿verdad? De los consejeros y voy a estar ahí para lo que se les ofrezca. Y a lo mejor en la primera parte de la semana pasada saliste súper animada, tomaste decisiones, te sentiste motivada, ¿verdad? verdad, dar pasos de ayuda, de afirme, de soporte en tu iglesia, pero si yo te lle- pregunto, verdad, si yo llego a preguntarte, hermana, cómo está tu relación con tal hermana en la iglesia, cómo está tu relación con esta familia de mujeres en la iglesia, cómo está tu relación con la esposa de tu pastor, cómo está tu relación con tal persona dentro del grupo de damas, a lo mejor ahí va a haber algo como que ¿Verdad? Estaba completamente encendida por ser esa ayuda, esa afirmación y ese soporte en mi iglesia local, pero, pero, hay que estar igual de dispuestas a arreglar cualquier cosa que se tenga que arreglar por la unidad entre hermanas, porque entre hermanas somos un equipo. Entre hermanas somos un equipo, así como el pastor, ¿verdad?, necesita de sus líderes, de sus hombros, de esas manos derechas, ¿verdad?, para poder afianzarse en su ministerio, para tener con quién contar, para tener con quién tomar decisiones importantes, ¿verdad? Así nosotras necesitamos un grupo de mujeres. Que no solamente entendamos nuestro propósito e individualmente estemos intentando cumplirlo, sino que unamos fuerzas, que entre nosotras afiancemos este propósito y este rol que tenemos por igual, en común, y salgamos adelante. Hay un versículo, bueno, unos versículos en la Biblia que a mí me encantan, que hablan sobre la unidad, y recuerdo que cuando estaba en el colegio cantábamos un un corito acerca de de este versículo, de estos versículos y a mí me encantaba en las capillas estudiantiles y es eh, el el Salmo 133, eh, los versículos del 1 al 3 yo te lo voy a leer, dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este salmo es bien bonito porque comienza hablando verdad de lo delicioso y bueno que es que hermanos habiten en armonía juntos en armonía y a mí me llaman mucho estas palabras habitar, armonía porque sé que Dios ha sido tan detallista y cada palabra que nos deja en la Biblia en los pasajes bíblicos tiene un propósito, tiene una razón de ser ¿verdad? y en algunas traducciones de la Biblia en vez de utilizar la palabra habitar Habitar, los hermanos, usa la palabra convivir también, ¿ok? Convivir, pasar tiempo, ¿qué tanto pueden cerrar esta palabra, verdad? Pasar tiempo, charlar, reír, conocerse, preguntarse, contarse, etcétera, Hacer parte de tu vida, convivir. En algunas traducciones usa esa palabra. Pero la verdad es que yo me quedo con esta palabra habitar, que está en esa traducción de Reina Valera. A mí me encanta porque esta palabra habitar ya refleja algo más... Por ejemplo, convivir a mí, y y al ver la definición también me da ese sentir de algo ocasional, ¿verdad? Convivimos en las actividades, convivimos tal vez fuera, en algún cumpleaños, en algún evento. Convivimos cuando nos vemos, convivimos cuando hay oportunidad. Y la palabra convivir o convivencia normalmente hace referencia a eso, ¿verdad? A, A ocasiones, a ocasiones. Pero la palabra habitar hace referencia a algo permanente. Es como yo habito con mi esposo. Tú habitas con tu familia, ¿verdad? Tenemos un hogar donde habitamos, una casa donde habitamos. Ya la palabra habitar o hábitat, ¿verdad? Ya se refiere a algo estable, como un hogar, ¿verdad? Algo estable, algo permanente, algo que está ahí firme. Y a mí me encanta... Esta esta palabra que usa nuestra traducción que es habitar los hermanos juntos, habitar. De verdad es que aquí encontramos una estabilidad, una permanencia entre hermanos. Pero no solo eso, ¿cuál es la manera de habitar? Y aquí es donde viene la segunda palabra que me llama mucho la atención que es armonía. La definición de la palabra armonía es equilibrio, equilibrio proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes eh, partes o los diferentes eh, eh, casos de un conjunto, ¿okay? También otra re- definición de la palabra armonía es relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas, ¿ok? Esa palabra armonía es muy bonita porque es que nosotros hay que, re- hay que recordar que tenemos tanto en común, como hijos de Dios y a eso se refiere la armonía verdad? tener en común las cosas y poder disfrutar esa, esas cosas en común eso que nos une siendo tan diferentes entre hermanos con trasfondos tan diferentes con culturas tan diferente, diferentes raíces tan diferentes pero es que hay algo que nos une hay algo que nos da y nos hace estar en esa armonía ¿verdad? a mí me encanta la verdad es que es, es increíble, es increíble la manera en que Dios va unificando todo en este pasaje. Porque primero nos habla de que es bueno, de que admiremos que es bueno, que es delicioso habitar, ¿verdad?, en humanos en armonía con eso que hay en común. Pero después en los versículos 2 y 3 de Salmo 133 vienen dos como metáforas hermosas que nos ayudan a ver la manera en que Dios ve esta unidad como Dios ve esta armonía entre hermanos y primero nos dice el versículo 2 es como el, el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba de Aarón aquí está haciendo referencia al libro de Éxodo, ¿verdad? En el capítulo 30, los versículos del 22 al 23, ¿verdad? Porque antes era esta costumbre y y de cuando Aarón, ¿verdad? Le ungieron su cabeza, echaron sobre su cabeza eh, un aceite especial, ¿ok? Los sacerdotes y reyes eran ungidos para ser apartados para el servicio a Dios. Entonces, cuando el pueblo... Eh, Era testigo de esto, de de este aceite derramándose sobre la cabeza de su ahora eh, gobernante, ¿verdad? Eh, O del sacerdote. Era algo bello porque esto representaba la bendición que iba a venir por parte de esta persona, ¿ok? Desde su cabeza descendía las barbas y esto era un... Eh, como una ilustración de esa bendición que iba a descender de esta nueva ahora autoridad o posición sobre el pueblo hacia el pueblo. Y me encanta que ahora aquí compara eh, Dios y pone esta metáfora o esta ilustración al lado de que los hermanos habitan juntos en armonía, ¿ok? Pero ahorita vamos a ver por qué también en el versículo 3 usa otra ilustración y dice como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. esto es un lugar real, ok, es un lugar real Hermón y los montes de Sion también, y te quiero contar una historia que me encontré por allí en línea que se me hizo muy interesante porque este fue un hombre eh, llamado Mundrel, él, él estaba acampando con un grupo de, de amistades eh, en el monte eh, Hermón, ¿verdad?, Y dice que ellos llegaron, hicieron su campamento, pusieron sus tiendas y estaba todo normal, pero las palabras de él fueron muy increíbles porque dice fuimos instruidos fructíficamente y eficientemente por nuestra experiencia en lo que quiso decir el salmista con la frase el rocío de Hermón. Dice pues al día siguiente de comenzar nuestro campamento todas nuestras tiendas y algunas pertenencias estaban mojadas, empapadas como si estuviera lloviendo toda la noche. Y me encantó que alguien lo experimentara así tan, tan palpablemente, ¿verdad? No estaba lloviendo eh, para nada, simplemente era el rocío, ¿verdad? del cielo en este monte que era tanto, tanto, tanto que les empapó el campamento y las tiendas como si en verdad hubiera llovido fuertemente por horas y... Me encanta que Dios lo pone en esta parte porque hay que ver cómo termina. Después de que lo que les expliqué del óleo, ¿verdad? Sobre la cabeza de los gobernantes, lo que significaba, ¿verdad? Que se derramara sobre sus barbas. Y ahora el rocío del monte Hermón, ¿verdad? Concluye el salmista diciendo, después de estas dos ilustraciones, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A qué está haciendo referencia? Hay lugar donde hay hermanos habitando en armonía. Ahí envía viaje va bendición y vida eterna, tal como este óleo derramándose sobre la cabeza ¿verdad? de Aarón que iba por todo su rostro derramándose en las barbas y el pueblo se alentaba porque eso significaba la bendición que iba a llegar. Así como este rocío sobre el mon y los montes de Sion derramándose en papel así es como se derrama y cae abundante bendición de Dios en donde hay hermanos habitando en armonía qué bonito, qué bello de verdad desmenuzar así la palabra de Dios y darnos cuenta que sí es importante sí es importante el habitar en armonía con todos, con todos no nomás con los que ¿Verdad? Soy afín en carácter, en temperamento, en gustos, no nomás con quien me cae bien, no nomás con quien jamás se ha atrevido a decirme tal cosa, con todos, con todas, habitar en armonía. Es muy importante, muy importante que nosotros veamos este punto porque mira, podemos estar bien animadas, ¿verdad? Y entendiendo probablemente todo en cuanto a nuestro rol como mujeres, pero si nosotros queremos llevar a cabo este rol en una iglesia donde no le podemos hablar a la mitad de las hermanas, ¿cuál va a ser nuestro equipo de trabajo? ¿Cuál va a ser ese equipo respaldando nuestras decisiones, esas manos ayudantes, esos a verdad, abrazos confortantes cuando las, las cosas se pongan difíciles? No lo vamos a tener y Dios no quiere que simplemente cada quien entendamos nuestro propósito y vayamos ahí solitarios, caminantes, ¿verdad? Acuérdate, la palabra ayuda involucra a otros y así como nosotras representamos una ayuda a nuestras iglesias locales nosotras también necesitamos ser ayudas las unas con las otras ¿qué quiere decir um, cuando decimos que vamos a necesitar ayuda? pues Estamos dando a entender que va a llegar un momento que las cosas no van a ponerse tan fáciles. Va a llegar un momento que nos vamos a dar cuenta que nuestras fuerzas o nuestra soledad, de verdad, no va a dar para más. No va a dar para más y vamos a necesitar de alguien más. La palabra ayuda involucra a más de una persona. Así que somos ayuda porque hay alguien necesitándonos, pero también somos alguien que en algún momento va a necesitar de esta ayuda. ¿Y cómo vamos a poder contar con alguien cuando a nosotras nos encanta, verdad, servir en nuestra soledad? Porque es más fácil ignorar las cosas que se deben de arreglar que arreglarlas, verdad. Es más fácil ignorar que no habrá alguien ahí que me preste su hombro porque yo no soy capaz de poder llevarme con la mayoría, verdad, o con algunas. Es bien importante darnos cuenta del tema de la unidad. Dentro de la iglesia local Pero a veces se nos hace más fácil A nosotras llevarnos ¿Verdad? Con los hermanos, familias en general Grupos grandes Atender a nuestro pastor, a los líderes Pero no así es igual de fácil El poder llevarnos con el grupo de damas Y mira, un grupo de damas que está débil No puede ser la ayuda Que Dios está esperando para la iglesia local Porque si está débil Es porque allá adentro hay pecado Puede haber diferentes tipos de pecados debilitando un grupo de damas. Y así Dios nos va a bendecir. ¿Cómo nos va a utilizar como esa ayuda idónea en la iglesia local? Si estamos inundadas en nuestro grupo de damas de pecado y de tantas cosas por arreglar, pero que estamos ignorando. Hay que ponerle no solo cabeza, sino decisión a este tema. Es muy importante. Me llama mucho la atención en el libro de Efesios, en el capítulo 2, que se está haciendo un llamado a la reconciliación entre hermanos. Y eso tú lo puedes ver y te invito a que lo estudies con detenimiento a partir del del versículo 11 del capítulo 2 de Efesios. Habla acerca de la reconciliación, pero dice ahí que es una reconciliación por medio de la cruz. Es decir, Dios nos llama a una reconciliación entre hermanos, Por medio de lo que significa la cruz en nuestras vidas. Porque es diferente hablarle de reconciliación a dos personas no creyentes. Que tal vez no tengan ninguna motivación mucho más allá de su orgullo o su egoísmo para una reconciliación. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos un motivo más grande. Y es la cruz, es el evangelio, es el nombre de Dios. Y si tú te vas por ahí desde el versículo 11 hasta el 22 que termina el capítulo aquí, el capítulo 2 de Efesios, te vas a dar cuenta de este llamado. Pero yo hoy me quiero enfocar en algunos, ¿verdad? En algunos eh, de estos versículos porque es bien importante entenderlo desde donde Dios lo ve, desde esta perspectiva. Dice el versículo 13... «Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades». El versículo 19 dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículos 21 y 22 en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Wow. Me encanta porque aquí se está animando a una unión. Se está animando a una amistad, a una unidad. En base a lo que ahora somos en en Dios. En Cristo. ¿Verdad? Esta familia, este cuerpo bien concertado que tenemos en, en común. ¿Verdad? Que somos redimidos por gracia. Mira. Yo sé que siempre el tema de la unidad es difícil y es un tema escamoso y entiendo que puede ser muy complicado cuando se trata entre incrédulos o que un creyente o nosotras tengamos algún problema con algún incrédulo, ¿verdad? Pero es que cuando se trata de unidad entre hermanos en Cristo, entre hermanas en Cristo, entre hijas de Dios, este debería de ser un tema que nos desafíe y nos anime mucho más que un tema que nos incomode y nos dé comezón. Porque es posible si nosotros recordamos quiénes somos ahora en Cristo. Es posible si nosotros recordamos que ya no estamos en esta gobernadas o no debemos ser gobernadas por esta carne orgullosa. Esta carne rencorosa. Esta carne llena de complejos y de prejuicios. ¿Verdad? Sino por Cristo. Por Cristo que nos ha dado una identidad en común con mi hermana. Una identidad en común con aquella hermana en la iglesia. Puede ser posible. ¿Y cómo tiene que ver esto con lo que Dios habla también en Colosenses 3? Que aunque es un tema muy extenso, ¿verdad? Desde el versículo 5 hasta el 15. La clave para mí está en Colosenses 3. Eh, del versículo doce al catorce, porque escucha bien lo que dice la palabra de Dios, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y versículo 14, que es la culminación del porqué. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es que entre hermanas en Cristo no hay excusa. Entre hermanas en Cristo puede haber razones. Que hizo esto? que dijo esto? que no me pareció? Está bien, está bien porque fallamos. Mira, yo muchas veces me he preguntado en qué estoy fallando yo en la relación con las hermanas en la iglesia. Porque yo también soy capaz de ofender, yo también soy capaz de ser imprudente, de decir una imprudencia que puede haber dejado en mal a una hermana aunque no era la intención, yo ta- también soy capaz de ignorar las necesidades de alguien, yo soy capaz de fallar y constantemente hay que estarnos preguntando porque la verdad es que todas somos capaces y todas las damas en una iglesia y todas las hermanas en una iglesia tenemos el potencial para echar a perder las relaciones porque somos orgullosas, somos prejuiciosas, somos egoístas, um, somos soberbias Muchas veces y pocas veces somos humildes para intentar reconocerlo. Entonces somos capaces de echar a perder estas amistades. Pero me encanta porque aquí dice la palabra de Dios. De qué nosotras nos podemos vestir para derribar esto. Porque no está hablando Dios con incrédulas. Está hablando con sus hijas dentro de una iglesia local. Hijas de las que desea ver su rol en acción. Y trayendo fruto a esta iglesia trabajando juntas en un propósito, con el mismo propósito de liderazgo, trabajando con el mismo propósito del pastor, trabajando con el mismo propósito de Cristo, para un mismo fruto, para un mismo fin, para una misma edificación. Y se trata el tema de la unidad, y se trata el tema... De soportar, y ahora sí la palabra que que no quería que entendieran en, en un principio con esa definición, ¿verdad? Cuando hablamos del soporte en la iglesia, pero ahora sí habla de soportar de verdad, de aguantar. Y habla del perdonar. Qué increíble cómo tiene que ver todo, ¿verdad? Una cosa con la otra. Dios nos llama a la reconciliación por medio de un vínculo perfecto que se llama amor y no el amor que nosotras aprendemos a dar humanamente, ese amor efímero que ahora es y mañana no es y hoy te amo hermana, pero mañana interpreto que me volviste a ignorar y ya no te amo, no, ese no es el amor que Dios está hablando aquí, es el amor divino que nosotros hemos recibido de parte de Dios, ese amor redentor, ese amor que edifica, ese amor que construye, no que derriba, no que mengua, en ese amor, en ese vínculo perfecto, es que nos llama a una reconciliación. Porque mira, somos llamadas ahora a una nueva manera de habitar entre hermanos. Podemos habitar desde que somos incrédulas, ¿verdad? Habitando, wow, en un lugar lleno de pecado, lleno de, de cosas sin arreglar. Pero ahora somos llamadas una nueva manera de habitar que es en amor, en amor. Esa es la nueva manera, esa es la nueva manera. Una vez, conclusión de un, un pasaje que estaba leyendo en la Biblia y un texto que estaba leyendo de un comentario, me topé con esta frase y me fascinó. Dice, el alma que busca su propio deseo se aísla. Se aísla y eso también lo podemos ver en la Biblia. El alma que que busca su propio deseo se aísla. Nosotros no podemos estar en una iglesia local buscando nuestro deseo. Nuestros intereses. Nuestras posiciones. Nuestro agrado. Es buscar el propósito en común. Es buscar el avance en común es buscar los objetivos en común y siempre viendo primero al otro porque dice que el que busca su propio deseo tiene como consecuencia un aislamiento o en otras palabras te quedas sola si tú vives buscando en la iglesia local constantemente tu deseo tu bien, tu interés tú, 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 tú sabes dónde vas a terminar sola, aislada no puedes tratar con nadie, nadie quiere tratar contigo, no te sientes cómoda en una reunión de damas, no te sientes cómoda en las actividades, si no está tu esposo ahí a un lado, te sientes como una isla y eh, necesito que alguien venga y me salve porque estoy aquí sola, no me puedo acercar, no puedo convivir, no puedo saludar, tampoco nadie se me acerca, si no está mi hija, mi hijo ahí a un lado, ¿verdad? Ahí entreteniéndome, haciendo algo con él para no ver que estoy sola, ¡estoy sola! Estoy sola, ¿por qué? Porque estamos buscando un deseo egoísta y por eso dice Dios, no, aléjate de eso, habita en armonía, por un mismo propósito, por un mismo fin y vas a ver que no vas a estar sola, vas a tener todo un equipo que te está respaldando y uno que tú respaldas y a veces producto de eso es nuestra soledad en la iglesia. Y casi siempre queremos buscar verdad el argumento por el cual estamos así porque alguien hizo lo que hizo y pues yo estoy sola. Porque alguien me trató así y yo estoy aislada. Y yo me siento incómoda y pues yo por eso ya no me acerco. Hay que buscar lo que sea nuestra parte. Nunca me voy a cansar de decir esto que he aprendido. No podemos controlar lo que los demás hagan o no hagan. Lo que los demás decidan o no decidan. Las actitudes que tienen o las que no. Pero sí podemos controlar lo nuestro. Si queremos dar un paso, si queremos eh, pedir perdón, si queremos perdonar nuestro corazón, si queremos dar una mano de ayuda, si queremos sonreír a alguien que no nos sonríe y con eso sorprender y mejorar una relación. O sea, no podemos estar en control de lo que las demás van a hacer, pero sí lo que nosotras vamos a hacer. Y esta frase a mí me alerta. El que busca su propio deseo se aísla, se aísla de verdad. Pueden haber tantas cosas. Y el tema de la unidad no me quiero desviar porque ahorita lo estamos tratando conforme el crecimiento de la iglesia local por la serie que estamos tratando, pero tal vez sea un tema excelente para un futuro poder desmenuzarlo porque cuántos prejuicios, resentimientos, enemistades, contiendas dentro de los grupos de damas y cómo tratar todas estas cosas, ¿verdad? Me encantaría hablar de eso porque es necesario. No hay que olvidar el impacto que tiene una acción de humildad, el perdón. Siempre hay que recordar el impacto que ha tenido, eh, la actitud humilde de compasión y de perdón de Dios hacia nosotros. ¿Verdad? Han sido un impacto gigante en nuestra vida, un impacto eterno que nos ha transformado por completo. Y mira, hay tantas iglesias locales, Tantas congregaciones, tantos grupos de damas a la expectativa de un impacto de humildad, de gracia, de perdón de una hermana. Porque se necesita. Porque tal vez tu grupo de damas necesita eso de tu parte, ese impacto de gracia, de humildad, de servicio. Pero lamentablemente... Algunas iglesias locales se quedan a la espera y ahí están estancadas por tal y tal y tal y tal que no están dispuestos a dar un paso de humildad, de gracia, de misericordia. Y una de ellas podemos ser nosotras. Esta espera es dolorosa y es destructiva. Esperar que tal hermana se anime a dar este paso. Esperar que tales hermanas se reconcilien, esperar que tales hermanas y familias vuelvan a ser unidas, a habitar en armonía. Es doloroso, ¿sabes por qué? Y destructivo en una iglesia local porque esto va contaminando el servicio, va retrasando el cumplimiento del propósito. Y son cositas y cositas y cositas tapadas que nadie está dispuesto a arreglar, que nadie está dispuesto a dar un paso y se estanca la iglesia. Y la iglesia no avanza o no es tan eficiente como lo podría ser. Pero para concluir, yo te quiero animar a que hagas esto mucho más que por ti. Mucho más que por tu servicio, mucho más que por tu amistad o tu reputación o no quedarte sola. Por el motivo correcto, por el motivo correcto. Hay una razón muy significativa para que nos motivemos a la unidad. Yo te invito a que tú vayas al libro de Juan cuando tengas tiempo o que medites en él en el capítulo 17. Aquí hay una oración, encontramos una oración de Jesucristo. Y ¿quién no se ha sentido motivada y consolada y confortada cuando alguien nos menciona, estoy orando por ti? saber que de verdad lo están haciendo, ¿verdad? Eso es muy hermoso. Y sobre todo en los momentos difíciles, estar consciente que hay alguien que de corazón está orando por nosotros. Eso es bien bello. Y yo me consuelo y me conforto mucho en saber que Jesucristo oró por mí, que él pensó en mí, en esta oración que vamos a estar leyendo hoy. Él, en este capítulo 17, como te menciono, está haciendo una oración y ora por sus discípulos, ¿verdad? Eh, es una oración hermosa hoy para ser puntual e ir concluyendo ya con el episodio. Me voy a ir a los versículos um, eh, 20 y 21 específicamente del capítulo 17 de Juan. Donde entramos nosotras, entramos nosotras allí. Él oró por nosotras a Dios. Dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, ¿ok? Porque estaba hablando por sus discípulos en ese momento. Dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí entra todo aquello, ¿verdad? Todo aquel, perdón, que le ha alcanzado el Evangelio después de esto. Eh, de la propagación, ¿verdad?, por el mundo entero, versículo 21, ¿cuál es la oración?, ¿qué es lo que él iba a pedir?, versículo 21, para que todos, incluyéndonos a nosotras, que algún día íbamos a creer y que ahora ya creemos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Wow! De todo lo que Jesucristo pudo pedir por nosotros, Él pide que seamos uno. De todo lo que Él pudo orar refiriéndose a aquellos futuros creyentes que somos ahora nosotras, Él pide unidad. Él pide habitar juntos, unidos. ¿Pero por qué? ¿Qué propósito tenía esta oración tan específica? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira, es algo mucho más grande que lo que nosotros podemos entender en nuestro egoísmo humano. La unidad es mucho más allá de me siento cómoda o de no quiero estar sola o de que a mí no me quede la bota o el chaleco. Es, un, es algo más grande. Es para que otros crean. Porque la iglesia local es un testimonio público en medio de esta sociedad. Tanto la iglesia local que está dividida por rencillas y chismes y contiendas como la iglesia local que está unida en un propósito y trabajando juntos por ese propósito. La iglesia local es un testimonio en medio de la sociedad. ¿Cómo es importante el tema de la unidad para que otros crean? Ese es el propósito. Mira, la unidad en la iglesia local exalta la gloria de Dios. Y cuando no hay unidad, se exalta la mentira que este mundo vende de que no existe un verdadero poder transformador en la vida. Porque, mira, imagínate a una mujer incrédula llegando a la iglesia y conviviendo con el grupo de damas y encuentra lo mismo que encuentra allá afuera: los mismos problemas. Los mismos complejos, los mismos prejuicios, las mismas enemistades, los mismos grupitos, los mismos chismes. Le estamos afirmando con nuestro testimonio como mujeres, como hijas de Dios, como grupos de damas. A esta, a esta mujer invitada, a estas familias invitadas, estamos confirmando esta mentira que Satanás quiere vender. No hay un verdadero poder transformador en la vida. Porque vienes a una iglesia donde se supone que hay transformación, hay poder, hay cambios. Y ves lo mismo. Porque nuestro grupo de damas no es un testimonio del poder transformador de Dios. De que podemos habitar juntas, de que podemos estar en paz, sonreírnos las unas a las otras. No, no es testimonio de eso. Mira... Hay que pensarlo de esta manera. Nuestra unidad es una petición de Jesucristo mismo. Una oración a Dios. Va mucho más allá de nuestra soberbia, orgullo, egocentrismo. No se trata de nosotras, sino del nombre de nuestro Salvador. Hay que verlo desde esa perspectiva. Mira, hay que sacrificar nuestros argumentos hay que sacrificar estos argumentos que muchas veces lo único que hacen es victimizarnos porque pasó esto, porque pasó el otro hay que bajar la guardia hermana porque vale la pena para que se refleje la gloria de Dios por medio de nuestra unidad, porque vale la pena para que otros crean todas, todas nosotras debemos de tomar de verdad hoy la decisión de habitar con la gracia de Dios como bandera con su nombre como bandera en amor como vimos es el vínculo perfecto porque mira siempre ubicamos o siempre pensamos en alguien más que necesita escuchar ¿verdad? lo que yo estoy escuchando y le voy a mandar este episodio a tal persona si lo quieres compartir no hay problema pero que no sea por evitar tu responsabilidad o tu parte ¿Verdad? Pero hermana, de verdad que nosotras debemos de ver nuestra responsabilidad. Nosotras, dejar de quitar las excusas. Dejar de quitar las excusas, arreglar lo que se tenga que arreglar. Porque estamos en el nombre de aquel que puede arreglar las cosas. Que nos puede dar la valentía, el carácter para hacerlo. Que mis argumentos o tus argumentos no sean... Prefiero no meterme en problemas, me voy a mantener al margen. Mira, todas esas excusas y esos límites son de papel, no sirven para nada. No, 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 no. ¿por qué? Porque estamos pensando una vez más en nosotros. Es que, ¿qué va a pensar si yo soy la que va primero y pide perdón? Es que, ¿qué va a pensar si yo la saludo después de tantos meses o años y que me estoy humillando delante de ella? Traguémonos todo eso y pensemos que nuestra motivación No es que cómo nos vamos a ver o no es que la otra va a cambiar por medio de lo que yo va a hacer. No, que nuestra, de verdad, nuestra humillación se encuentre en ser testimonio para que otros crean. No solamente para que esta unidad se refleje en el fruto en la iglesia, en el servicio, en un mismo propósito, sino que sea un ejemplo a otros que lo están viendo. Eso es la motivación correcta. ¿Cuántas personas, como hablábamos un poco en el episodio pasado, teniendo un celo, un resentimiento por las iglesias locales, por testimonio, por mal testimonio de las personas dentro de las iglesias locales, de los mismos hermanos? Qué doloroso y triste es decirlo, pero es así. ¿Cuántas mujeres en tu familia, a lo mejor, sin el mínimo interés de acercarse porque, mira, Ya de tu boca se enteraron y saben, ¿verdad?, de cómo se llevan ahí las mujeres. Igual que cómo se llevan en el mercado, ¿verdad?, de la ciudad. Igual que cómo se llevan ellas también con sus amigas incrédulas. Siempre problemas. Y mira, como hablábamos la vez pasada, qué responsabilidad tenemos con la generación atrás. Porque estamos el grupo de damas, está el grupo de jovencitas. Y vienen viendo ese testimonio atrás de nosotras. Vienen viendo ese testimonio. Eso es el grupo de damas de mi iglesia. Eso es así se llevan, así se tratan, ese es el fruto tan pobre que va a haber porque pues, mira, mira cómo no son capaces, ¿verdad?, de llevarse bien, de tener la iniciativa. Es muy importante ese tema de la unidad para tener iglesias locales fuertes. Que comience con nosotras, con el grupo de damas y yo te aseguro que eso va a hacer una grande diferencia. Y no es en tus manos el grupo de damas, yo no te hablo aquí como si de ti depende que el grupo de damas de tu iglesia esté en perfectas condiciones espirituales, pero si tú comienzas, es un paso muy grande. Si tú comienzas, wow, es una ventaja increíble sobre el enemigo. Porque él está comodísimo viendo cómo el grupo de amas está estancado por tantos pecados. Hay secretos guardados, arraigados y que no somos capaces. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido que no se trata de nosotras, sino que se trata del nombre de Cristo. De que la palabra de Dios siga corriendo y de que otros crean. La próxima vez que penses en ese tema de la unidad, de que hay algo que arreglar con alguna hermana, De que hay hay un paso de humildad que dar. Recuerda olvidarte un poco de ti y pensar en que otros sean alcanzados por ese testimonio que tú tienes. Incluso mismas hermanas de tu iglesia edificadas porque tú estás haciendo lo correcto. Que no importa que la otra o las otras, no, tú estás haciendo lo correcto. No se trata, una vez más, de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad. Se trata del nombre de Cristo, de avanzar por un propósito divino, por un fin que glorifica el nombre de Dios, la unidad, la unidad. Por favor, mantente al pendiente. Si Dios permite, la próxima semana estaremos concluyendo con este tema de la mujer dentro de la iglesia local. Y hoy sentí la libertad de expandirme tanto en este punto porque ya sé que en el foro abierto vamos a, a, a meter y abarcar otros temas un poco más puntuales y prácticos y rápidos, así que te invito a que estés por ahí. Muchas gracias por tu tiempo, te mando un gran abrazo donde estés, que tengas excelente semana, Dios te bendiga.